0: juan sebastián elcano biografía de un capitán capítulo segundo últimos preparativos
1: en la corte de castilla crecían las reticencias sobre la lealtad del portugués hernando de magallanes por esta razón carlos primero nombró como segundo en el mando con igual poder que el capitán general a un oficial castellano de su plena confianza
2: juan de cartagena Es nuestra merced y voluntad que vos seáis nuestro inspector general de todas las naos, gentes y cosas de la Armada.
1: A partir de ese momento, hombres, bastimentos y mercaderías quedaban al cargo de Cartagena. Su poder le hacía temible incluso para el capitán general. Además, el rey ordenó reducir el número de portugueses enrolados en la Armada.
2: Que no vayan más de 10 portugueses, pero esto se ha de hacer con el mejor disimulo.
1: ...en Sevilla, se ultimaban los preparativos...
2: ...aquí tienes dos ratoneras por cada nao... ...es cosa grave que se hagan muchas ratas... ...porque con el hambre roen las tablas de los fondos... ...hasta adelgazarlas como un pergamino...
1: ...especial cuidado se tenía con los alimentos... ...pues les iba la vida en ello... El primero en importancia era el pan, al que llamaban bizcocho.
0: Que sea del trigo más escogido y ha de ser amasado sin salvado, porque en el mar le cría polilla.
1: El bizcocho se cocía dos veces. Quedaba una torta dura como una piedra, pero podía aguantar dos años e incluso más. Tan importante como el pan era el vino. Se apartaron en Jerez 200.000 litros, prefiriendo del más fuerte, porque con menos cantidad a los hombres les llenaba más. El vino era una bebida prestigiosa y muy segura en comparación con el agua que se estropeaba con facilidad. Además, el vino ayudaba a levantar el ánimo de los hombres. Exclusivamente para los enfermos se adquirían lentejas, uvas pasas y ciruelas secas. Las órdenes del emperador sobre la obligación de cuidar a los enfermos eran taxativas.
2: Que los enfermos sean muy bien curados, no consintiendo que ni médicos ni cirujanos les lleven dineros por las curas que les hicieran.
1: Para los oficiales se compraron platos de madera, mientras que los marineros utilizarían escudillas. También se compraron esteras para dormir sobre el suelo.
3: Cada nao llevaba más de 20 toneladas de pan, 40.000 litros de vino, 15.000 litros de agua y otras 4 toneladas entre pescado salado y tocino. Añadamos otro tipo de alimentos, mercaderías, herramientas, ...repuestos de velas y cables... ...leña para cocinar... ...accesorios de pesca... ...y todo tipo de armas... ...podemos deducir que el bien más escaso en aquellas naos... ...era, verdaderamente... ...el espacio... ...visto con la perspectiva de hoy... ...también escaseaba la higiene personal... ...pero en aquel tiempo... ...ni siquiera la opinión de los médicos... ...sobre la utilidad de la limpieza corporal... ...era unánime... ...hablan los barberos de la expedición...
2: No hay acuerdo entre nuestros colegas sobre la virtud de la limpieza.
0: Mas yo digo que el baño es bueno solo para los que lo tienen en uso y costumbre desde siempre. Pero a los hombres de España que nunca lo han usado no les resultará útil. Yo solo lo recomiendo de las rodillas para abajo.
1: El sábado por la tarde, la comitiva que reunía a los oficiales de la Armada... ...se dirigió a la iglesia de Santa María de la Victoria en Triana. Después de velar en completo silencio durante toda la noche... ...por la mañana se celebró la misa con la iglesia abarrotada de gente. Tras ella, se realizó el juramento.
0: Señor Capitán General Hernando de Magallanes... ...juráis a mi señor el Rey Don Carlos y a mí en su nombre... ...que haréis el viaje con toda fidelidad como buen vasallo de su majestad? Lo juro. ¿Prometéis que hallaréis consejo con vuestros capitanes y oficiales... ...para servicio y honra de la Casa Real de Castilla? Sí, lo juro.
1: A continuación, también los capitanes se obligaron a comportarse como buenos vasallos... ...y juraron que obedecerían en todo al capitán general... Un día antes de partir, Magallanes solicitó que se tomara declaración bajo juramento a varios de los maestres. Juan Sebastián, según recoge el escribano, declaró lo siguiente.
2: Soy Juan Sebastián del Cano, guipuzcuano, vecino de la villa de Getaria, maestre de la Nao Concepción, de edad de 32 años, poco más o menos. Es cierto que Magallanes no podía equipar las naos... ...por falta de gente natural de esta tierra... ...y mandó a este testigo y a los otros maestres... ...que cogiesen gente, aunque fuesen extranjeros... ...con tal de que fueran personas diestras y hábiles... ...en las cosas de la mar.
3: Al día siguiente, trompetas y tambores resonaron por toda la ciudad... ...llamando a los rezagados. La despedida no era fácil para ellos... ...tampoco para sus madres ni sus esposas... Estando las cinco naos calafateadas y pintadas y los hombres con calzas y camisa limpia, gorra y zapatos, se lanzaron salvas de honor.
1: La fecha elegida para la partida fue el 10 de agosto, por ser luna llena. Con ella se dan mareas vivas que incrementan el nivel del agua del río. Desde la Torre del Oro hasta Barrameda... ...la navegación por el Guadalquivir era apacible, entre arboledas... ...pero a causa de los bajos que había en el río... ...se perdían en él tantas naves como en mil kilómetros en la mar. Era mediodía, poco antes de la marea alta... ...cuando Juan Serrano, al mando de la Santiago, ordenó levar anclas. Por ser la nao de menor calado, la Santiago abría la marcha. A proa y a popa... ...los marineros permanecían apercibidos con las anclas... ...por si fuera necesario sujetar la nao... ...sabían por experiencia que un navío completamente cargado... ...era como una ampolla de vidrio... ...con un solo golpe se haría pedazos... ...navegando con cautela durante solo media hora antes y después de la marea alta... ...la armada tardó varios días en llegar a Sanlúcar... ...Juan Sebastián entregó a su piloto, el portugués Carvalho... Los instrumentos para el viaje, dos agujas de navegar, un astrolabio de metal, dos rollos de cuerda con una plomada en el extremo y dos relojes de arena.
2: Parecen de fiar, aunque es tan difícil poner acordes a dos relojes como a dos hombres.
1: ...antes de poder alcanzar el mar... ...quedaba por sortear la barra de san Sanlúcar... ...un arenal que taponaba la boca del puerto... ...moviéndose al capricho del viento y de las mareas... ...para poder cruzarla... ...contrataron a un piloto de la tierra... ...poco antes de partir... ...trajeron a un grupo de presos con grilletes...
0: ...son condenados que se libran de la prisión... ...por ir en la armada... ...tienen la obligación de ir siempre por delante... ...en las nuevas tierras... ...y han de probar el agua o los alimentos que se compren en el camino... ...por si hubiera en ellos algún veneno.
1: El 20 de septiembre, con la marea y el viento a favor... ...Magallanes, subido a lo alto del castillo de Popa de la Capitana... ...lanzó la orden tanto tiempo esperada. Larga trinquete en nombre de la Santísima Trinidad... ...Padre, Hijo y Espíritu Santo y un solo Dios verdadero... Que sea con nosotros, nos dé buen viaje a salvamento y nos vuelva con vida a nuestras casas. Un ave María apresurado salió del pecho de los 235 hombres. Los
3: escribanos leyeron en voz alta las instrucciones del rey, para que ninguno pudiera alegar ignorancia.
2: Todas las naos seguirán a la capitana de día por la bandera y de noche por el farol. Llegando a una tierra poblada, interesa saber si en la tierra hay cosa de que nos podamos aprovechar, sin cometer contra ellos ninguna sin razón. Mandaremos castigar el delito contra las mujeres de la tierra.
1: El rey había confiado la protección de la Armada a la Virgen de la Victoria y a Santiago de Galicia, ordenando que de la parte de las presas que correspondía a la gente, se quitase el décimo para ambos cultos, dejando intacto lo correspondiente a la corona. Juan Sebastián explicó el sistema de señales a sus hombres.
2: Cuando la capitana quiera saber si todas las naos la seguimos, hará un disparo y responderemos con otro, certificando que estamos a la escucha. Si Magallanes quiere virar, hará dos fuegos y responderemos igual. Para quitar velas, la capitana hará tres disparos. En caso de estar la armada detenida, con cuatro disparos nos haremos a la vela.
1: Para las misas llevaban dos cálices de plata, hostiarios y velas de cera, porque a las de sebo no las consideraban dignas de los sacramentos. También se compraron tambores y panderetas para pasar el tiempo.
3: Plenos de esperanza por las mercedes que se prometían si salía bien el viaje, antes de perder de vistas al lúcar, los hombres se despidieron de la Virgen de Barrameda. Atardecía cuando despenseros, pajes y grumetes se afanaron en preparar la primera cena. Después, bajo la estricta vigilancia de los contramaestes, apagarían el fuego.
1: El contramaestre Acurio, de Bermeo, instruyó a los jóvenes.
2: Está prohibido coger brasas del fogón. Y nunca, nunca sacaréis las candelas de las linternas. Aunque veáis mucha agua, el fuego sigue siendo nuestro mayor peligro. Los pajes
1: rezaron en alto la doctrina. Amén, Dios nos dé buenas noches. Buen viaje, buen pasaje, haga la nao, señor capitán y maestre y buena compañía. Tras los rezos, repicó nuevamente la campana. Con esta señal, todo el mundo se tenía que recoger, salvo los del primer turno de guardia. Los pajes todavía tenían que poner a remojo las habas o garbanzos del día siguiente.
0: Solo se han de oír las olas y el viento. ...tenéis que ir escuchando si sentís golpe o cosa alguna... ...por si alguien abre alguna caja... ...quedáis avisados... ...el marinero que hurte pierde su sueldo... ...luego el capitán decidirá si lo mantiene en el cepo... ...durante el resto del viaje... ¡A de proa! ¡Alerta! ¡Buena guardia!
1: Al escuchar la llamada... Los de proa respondían con un grito o con un gruñido, dando a entender que no dormían. Dormirse durante una guardia era falta grave. Al culpable se le darían tres zambullidas desde la verga del palo mayor. Y si hubiera reincidencia, se le podría echar directamente al mar. Cada media hora, al darle la vuelta al reloj de arena, los pajes hacían sonar la campana que no enmudecería hasta estar de vuelta en Sevilla. Incluso con poca luz, las cinco naos destacaban nítidamente sobre la mar en calma. Los mástiles eran de un vivo color rojo y varias de las velas estaban teñidas del mismo color, aunque destacaban las enormes cruces de Santiago junto a imágenes de la Virgen. También portaban un sinnúmero de banderas repartidas entre las cinco naos. Ya en plena oscuridad, un farol en la popa de la capitana trazaba el rumbo hacia el mar-océano.